0: V marci bude na Slovensku tretí ročník Európskych katolických sociálnych dní. Podujatie nesie názov Európa za hranicami pandémie, nový začiatok. Organizujú ho Komisia biskupských konferencií Európskej únie, Rada európskych biskupských konferencií spolu s našou konferenciou biskupov Slovenska. Uskutoční sa tiež spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj. No a teologicko-antropologický vstup do tohto podujatia predniesie slovenský profesor Miloš Lichner. A práve tento slovenský jezuita Miloš Lichner je dnes v našej relácii zaostrené. Dobrý deň, prajem, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za milé pozvanie. Ehm, od mikrofónu vás všetkých a príjemné počúvanie praje Radovan Pavlík. Technicky našu reláciu dnes zabezpečuje Matúš Brila a piesne do nej vybrala Diana Rauchová. Pán profesor, keby sme mali tak stručne povedať, čo toto je za podujatie, pre koho je určené, prečo na Slovensku v Bratislave? Na začiatok som tak vychlel také rýchle organizačné otázky.
1: Tak Európske sociálne dni organizuje teda vždy lokálna biskupská konferencia spolu s konferenciou biskupských konferencií pri Európskej únii, tzv. Komese, ktoré je. A vlastne oni spolu aj s inými odborníkmi sa snažia prepájať, by som tak povedal, ten sekulárny a veriaci svet, lebo sú témy, ktoré máme spoločné a podľa mňa preto je veľmi správne. A toto sú vlastne tretie Európske sociálne dni, keď sa vlastne spájame s ľuďmi dobrej vôle, by sme mohli povedať. A zvlášť je tam vždy taká snaha církvy ako byť nápomocná tej sekulárnej spoločnosti z pohľadu toho veriaceho človeka. Ako ja, veriaci človek, s mojimi hodnotami môžem vám pomôcť. A toto je podľa mňa relevantné a veľmi múdre. V septembri nás navštívil Svätý Otec,
0: teraz na jar veľké podujatie celoeurópskeho významu pre katolícku církev v Európe. Čím si to vysvetľujete, že je to tak, že sme v pozornosti toho církevného sveta?
1: Myslím si, že mali sme už niekoľko veľkých krásnych akcií na Slovensku. Pred dvomi rokmi sme mali veľký kongres medzinárodný nádej, kedy sme tu mali vyše 250 odborníkov z celej Európy aj z ostatných kontinentov. Potom sme tu mali aj Sveteho Oca. To znamená, že sme dorastli na krajinu, ktorá vie organizovať udalosti takéhoto veľkého charakteru medzinárodného. To znamená, že je to taký znak dôvery pre nás aj pre celé naše Slovensko. Vy máte mať vstup do tohto podujatia? Ako vás vybrali?
0: Kto vás oslovil, aby ste vlastne spravili také antre do tohto podujatia?
1: Mojou úlohou je teda priniesť teologicko-antropologické podnety k, k celej téme, pretože jedna vec je hovoriť o sociálnych témach, ale druhá vec je dať im takéto ukotvenie pre človeka, čo to znamená. Bol som vybraný ľuďmi kardinála Holericha, ktorý ma už pred asi roka pol až dva roky oslovili, že sa chystajú, to znamená aj z toho vidno, že takéto udalosti sa chystajú veľmi dopredu. A vždy ten úvodný rečník je teda veľmi dôležitý, pretože on nadnáša určité podnety, akým spôsobom by sa to celé stretnutie mal odvíjať. Preto aj pre mňa bola to taká veľká výzva, a cítim stále takú, určitú takú bázeň a aj takú veľkú zodpovednosť, aby som skutočne dostal tejto veľkej výzve.
0: Dá sa povedať, že pred akými sociálnymi výzvami dnes stojí Európa? Čo vy považujete za také dôležité
1: tak sú asi tri také základné veci, ktoré budú zdôrazňovať. To znamená, to prvou je demografická situácia v Európe, ktorá je taká, aká je, a potom dôležitosť rodinného života. To je vlastne taká prvá vetva, ktorú sa budú uberať, uberať tieto európske sociálne dni. Po druhé sú to technologické a digitálne podnety, ktoré máme v súčasnej dobe. Vieme, že ten vývoj je veľmi rýchly aj s pozitívnym, aj s negatívnym dopadom na život ľudí. A po tretie sú to vlastne ekologické podnety, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Tieto zvlášť, pretože my ich väčšinou ako veriaci tak vnímame, povedzme, že cez stranu zelených alebo takto a myslíme si, že to sú tí neveriaci ľudia, ale my musíme vychádzať z toho základného, že Boh nám zveril planétu a je v našej starostlivosti, aby sme sa o túto planetu starali a nájdeme takisto aj u církevných hocov, keď vykladajú knihu Genesis, hovoria veľmi často o zodpovednosti človeka pre to prostredie, v ktorom sa nachádza a povedané dnešnou rečou, že prečo je tá téma ekológie taká dôležitá našou snahou ako teológov alebo aj veriacich ľudí vo všeobecnosti je odovzdať živú vieru novej nasledujúcej generácii. A z toho vyplýva druhý, podľa mňa takisto dôležitý krok, aby táto mladá generácia mala túto živú vieru, možnosť žiť na živej, nesplundrovanej planete. Pretože vieme sami veľmi dobre, stačí, keď sa rozprávame s ľuďmi aj tu v Bratislave na Slovensku, keď je povedzme, znečistená rieka, ľudia nemôžu piť vodu a tak ďalej, nevieme nájsť viníka, niekto vypustí niečo do pohotoka, uhynú ryby, To znamená, že v takomto malom, ale vo svete aj vo veľkom, čo sa deje, že skutočne tá ekológia má ten dopad na tých ľudí, ktorí potom povedzme sú odstavení, majú choroby a tak ďalej. To znamená, je našou starostlivosťou o to, aby tí ľudia mohli dôstojne Nežiť. To znamená, správne chápaná ekológia napríklad má skutočne kresťanský základ, že jednoducho nepoškodím svojho blížneho tým, že ja budem zle a nesprávne žiť.
0: To je zaujímavé. Ja by som tiež patril do tej skupiny ľudí, ktorí ekológiu vnímajú cez ochrancov prírody zvierat. A že čo vy hovoríte, že aby sme mali odovzdávať vieru tým nasledujúcim generáciám na našej planéte? No, Svetý otec ekológii venoval vlastne Laudato Si. Dá sa teda hovoriť aj
1: v tejto súvislosti o ekológii, na niečo upozorniť? Myslím si, že áno, že je veľmi dôležité. Dobre, jedna vec je robiť určité veľké gestá, ktoré sú ale viacerí odborníci, aj sám Svetý Otec častokrát spomína, že jedna vec, keď sa podnikajú veľké sociálne aktivity, ktoré ale v konečnom dôsledku môžu spôsobiť, to, že jednotlý si povie, veď sa niečo robí. Sa niečo robí a tým pádom nebude on nič robiť. To znamená, svätý Otec veľmi chce, aby každý človek pochopil jasne svoje miesto a urobil to málo, čo môže. Zoberme si napríklad, keď si zoberieme skládky, ktoré tam sú častokrát, sa vyhadzujú aj nevhodné chemicky závadné veci. To všetko potom preteka do pitnej vody. Niekto tú pitnú vodu pije. To sú naši veriaci, ktorí ju alebo neveriaci. To znamená, že toto všetko je veľmi prepojené, že veriaci človek musí byť zodpovedným človekom. Jednoducho, že sa starám a myslím na toho druhého človeka, aby aj ten druhý človek, že ochrana ľudského života nie je len pred národením, ale pokračuje aj po narodení až po dôstojné ukončenie života. To znamená, že ide o celostnú ochranu ľudského života. Čo z toho, čo hovoríte,
0: vyplýva, že dôležitá je solidarita alebo bratstvo, po ktorom volá Svetý Otec?
1: Solidarita je pojem, ktorý nachádzame už v latinskej patristike u cirkevných otcov, napríklad v mnohých homiliach. svätý Augustín spomína našu duchovnú solidaritu s Adamom, to je to negatívne čo keď hovoríme o diečnom hriechu a hovorí o duchovnej novej solidarite s Kristom, kedy utvárame duchovné spojenie s Kristom, to je to, čo nazývame církev. To znamená, slovo solidarita nie je akési socialistické alebo komunistické nové slovo. Slovo solidarita je pojem, ktorý nachádzame už v období ranného kresťanstva.
0: Ja som si v Lavdato si našiel jeden taký výrok, že nečelíme dvom samostatným krízam, jednej environmentálnej a druhej sociálnej, ale je to komplexná kríza, ktorá má vlastne dve roviny, sociálnu a environmentálnu.
1: To je pravdou, môžeme povedať, že vždy to vychádza z ľudského srdca. Keď si zobrieme Augustínovo veľké dielo o božom štáte, tak máme vlastne ten boží štát a vlastne delenie podľa Augustína prechádza v ľudskom srdci. Kristus v Evaníliách tiež častokrát hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú krádeže, záviste, túžby po vražde a tak ďalej. Tie zlá, korupcia a tak ďalej ako celosvetový problém, to všetko má dopad na život bezbranných chudobných ľudí. A cirkev sa vždy zastávala chudobného bezbranného človeka. Už v starom zákone máme nariadenia, ktoré nariadujú. Boh nariaduje ochraňovať sirotu a vdovu. A touto sírotou a vdovou pre nás je každý bezbranný človek, ktorý sa nevie dovolať správodlivosti a je preto veľmi dôležité, aby sme sa ho zastali. A tuto musíme povedať ešte druhú vec, ktorej niekedy trošku podláhli aj naši niektorí veriaci, za komunizmu Kňazi boli častokrát posielaní do vezenia, keď mimo kostola sa venovali povedzme mládeži, ministrantom akákoľvek duchovná aktivita, mimo kostola bola vnímaná ako zločin proti štátu. Chceli, aby kniaz bol len uzatvorený, len na povedané, len na tie liturgické prejavy v kostole. A aj tam nič viac, len vyslúžiť sviatosti. Ale toto nikdy nebolo kresťanské a je veľmi nesprávne, ak by sme prijali túto komunistickú mentalitu, to znamená, že kniaz je len ten, aby vysluhoval sviatosti, aniž viac. Nikdy to tak nebolo. Sám, veď si zoberme už apoštoly, ktorí si vyvolili diakonov, aby sa starali o chudobných. Pavol, ktorý robil zbierky, peňazí pre chudobných v Jeruzaleme. Všade vidíme tento sociálny dopad, toto sociálne prepojenie. A rád by som spomenul jedného známeho sociológa amerického, Rodný Stárka, ktorý sa menoval tomuto aspektu, sociálnej angažovanosti kresťanov v prvom tisíc a veľmi jasne zdôrazňuje, že úspechu evanelizácie, samozrejme, je to božie požehnanie, ale veľmi napomáhalo evangelizácii angažovanosť kresťanov, ktorí počas veľkých epidémií alebo iných ťažkostí, ktorým čelila vtedajšia spoločnosť, pomáhali nielen svojim, ale pomáhali aj iným. Konádzaj Kristus tomu vyzýva, aby sme nemilovali len tých, ktorí nás milujú, ale aby sme dobre robili všetkým ľuďom. Takže jednoducho toto veľmi, lebo ľudia to videli a pýtali sa, prečo sa vy takto správate dobre k nám. A toto veľmi napomáhalo evangelizácii. To znamená, že keď sa zdôrazňujú tieto veci, tak nejdeme robiť akúsi socialistickú politiku, ale vraciame sa do skutočnej tradície, ako by povedal kardinál Kongár alebo Luba kardinál s veľkým T. To znamená, objavujeme celé bohatstvo katolického sociálneho sveta, kedy je viera prepojená s našim osobným životom. Naša viera sa musí prejavovať v našom živote. A ako sa bude prejavovať? aj tak, že sa pomodlím a že idem do kostola, ale že pomôže, máme skutky telesného a duchovného milostrdenstva. To všetko sú sociálne prejavy.
0: Vy ste vlastne nadviazali na včerajšie evanelium, teda Evangelium poslednej nedele. V zamyslení ja som čítal včera, že vlastne toto nedokážeme, ak nebudeme prosiť Ježiša, aby nám dal ducha. To bolo pre mňa také poučenie z toho včerajšieho, lebo milovať svojich nepriateľov sa nedá len svojou vôľou nejakým odhodlaním, že potrebujeme presne robiť dobro druhým, ale na to potrebujeme Ježišovho ducha s veľkým D.
1: Janovo Evangelium a jeho listy nám jasne hovoria, že Láska je Boh sám, to znamená, máme milovať touto Božou láskou a o nej hovorí aj Sv. Pavol v liste Rimánu 5. 5. kapitola, 5. verš o duchu svetom, ktorý je rozliatý v našich údoch a touto láskou ducha svetého sme schopní konať tieto skutky lásky voči tým, ktorí potrebujú.
0: Miloš Lichner je dnes našim hostom a budením aj v našom rozhovore budeme pokračovať po pesničke.
2: Tvožku nesiem tam, kde je tie tri krajce pre radosť.
1: Tvožku nesiem tam, kde je tie tri krajce pre radosť.
2: Na chlbík dáme maslo, na maslo sladký veň. Kim
0: v prvom stupe sme s pánom profesorom Lichtnerom hovorili o ekologickej kríze, ktorá je jedna z tém európskych sociálnych katolických dní, ktoré budú o tri týždne tu v Bratislave. Ale treba povedať, a asi na to reflektujú aj naši poslucháči, že my sa stále nachádzame v takej celosvetovej globálnej zdravotnej kríze, teda COVID-19. A treba asi aj povedať, že spôsobuje táto kríza zmetok. Ako vidíte vy dôsledky tejto krízy? Aké sú dopady podľa vás?
1: Najskôr si môžeme povedať, že to, čo zažívame, môžeme to vnímať ako krízu, alebo to môžeme vnímať ako výzvu a športovci to tak majú, že má pred sebou niečo veľké, tak buď to prekoná, alebo to neprekoná. Jednoducho, je to, alebo je to kríza, ktorá nás môže zlomiť, alebo je to výzva, ktorá nás môže posunúť ďalej.
0: Videli sme na našich hokejistoch, prvé dva zápasy prehrali a doniesli bronz z Pekingu.
1: Takže nie je to ani prvý, ani posledný krát, čo církev čelí kríze v histórii cirkvi, keď si zoberieme veľké postavy svetcov, veľké obrodné hnutia, napríklad gregoriánska obnova, potridenská obnova a tak ďalej. To všetko boli odpovediami Božieho ducha cez církev na určitú krízu, ktorá bola. A vždy to tak bolo, ako nám to hovorí aj svätý Pavlo, že kde sa rozhojňuje hriech, tam sa ešte viac rozhojňuje Božia milosť. A teda zažívame jednu z mnohých kríz. Netreba z toho hneď čítať tie apokalyptické prejavy, ktoré sa nám teraz šíria na Slovensku, pretože je síce pravdou, že žijeme poslednú hodinu eschatologickú, ale to už tvrtil svetý Augustín, že táto hodina je dlhšia ako čokoľvek bolo predtým. To znamená, že ten koniec sveta môže nastať aj v polovici tejto relácie, ale o tisíc rokov my nevieme. Jednoducho ale treba žiť tak, nieže aby sme hľadali, že kedy bude, ale že keby nastal teraz, aby sme boli pripravení. Táto kríza niektorých ľudí zaskočila, niektorých nie, ukázala. Aj veľa toho krásneho, veľa obetavosti, ukázala samozrejme aj veľa takého ľudského slabého v ľuďoch, ale práve... Myslím si, že bolo možné, a viacerí z nás sme to tak aj pekne skonštatovali, že sme mali možnosť vidieť to veľké božie pôsobenie cez tieto ťažké krízové obdobia. Je možné, že tá kríza aj urýchlila určité procesy, ktoré sú. A je teraz na nás, aby sme opätovne s ľuďmi kráčali ďalej a hľadali nové odpovede, pretože keď človek vychádza z určitej krízy, tak potrebuje sám sebe nájsť takú určitú odpoveď, ktorou zadefinuje alebo uchopí to, čo prežil do určitej duchovnej skúsenosti. Pardon, Toto napríklad môžeme vidieť na príklade svetého Augustína, ktorý písal napísal svoju knihu Význaní o svojom živote s touto spätnou skúsenosťou, že on to najskôr zažil a potom, keď to spätne reflektoval, tak tam videl jasné Božie pôsobenie a túto svoju skúsenosť opísal slovníkom svätého písma. A my sme pozvaní k takéto podobnej e, veci, ako svätý Augustín, aby sme spätne videli ten náš život, aj tie naše zlíhania, aj tie naše pekné veci, aby sme tam videli tú Božiu niť, Božieho požehnania, a aby sme dokázali túto našu skúsenosť opísať slovníkom, z ktorého bude cítiť, že sme veriaci ľudia, ktorí vnímajú a cítia Boha, ktorý kráča s nimi.
0: Dá sa čítať v médiách alebo počuť, že svet po covide nebude taký istý, ako bol pred covidom. Čiže ten covid zatriasol takými našimi istotami, aj osobnými, ale aj spoločenskými, ekonomickými, myslím si, že aj politickými. Čiže dá sa to tak povedať, že sme stratili istoty, ktoré sme mali ešte pred dvoma rokmi?
1: Asi sme stratili to, čo už bolo asi na čase, aby sa stratilo. Každé takéto zmeny, napríklad pád, komunizmu a tak ďalej, tiež priniesol určité tzv. straty, akýchsi si falošných istôd, ale zároveň priniesol nové výzvy a inducho, církev stále musí kráčať. A ja by som veľmi rád spomenul veľmi krásnu štúdiu Pátra Emila Krapku, ktorú napísal ešte počas komunizmu o pánovom prechode, kde vlastne vychádza z Lukáša, zo 4. kapitoly, kedy Kristus skáže v synagóge, chcú vy, vynesú ho von a chcú ho zhodiť zo skaly a on prejde pomedzi nich a odchádza. To znamená, časť s ním súhlasila, časť bola proti nemu, ale Kristus prechádza, on sa nezastavuje a on neustále kráča. A Patr Krápka to veľmi pekne pochopil, že aj v časoch tvrdého komunizmu, a kedy mnohí kňazi strávili desiatky rokov vo vezeniach, boli mučení a tak ďalej, nemôžeme čakať, že raz bude lepšie a potom budeme robiť, ale že pán kráča tu a teraz dejinami a my musíme tu a teraz odpovedať, nájsť priliehavú odpoveď a preto napríklad boli takí, ktorí povedali, že dobre, my počkáme, kým padne komunizmus a potom začneme prijímať do rehole, do seminárov alebo takto, no samozrejme, že aj stihli zomrieť. Padre Krapka rozbehol inštitút svätého Alojza, rozbehli sa tajné vysviatky, celá podzemná cirkev, ktorá fungovala v týchto ťažkých podmienkach. To znamená, že táto krízová situácia sa stala výzvou a oni kráčali za Kristom, ktorý kráčal spolu s nimi a zacítili potom Božie požehnanie. To znamená, toto je pre nás taký spôsob, pretože my sme niekedy tak pokúšaní uzatvoriť sa do akejsi fiktívnej minulosti, najlepšie do 19. storočia, aj s nejakými šatmi a spôsobmi prejavu, ale toto proste nie je spôsob života. Kresťanstvo vždy kráčalo a vyvíjalo sa. Toto máme aj v prípade tohto, máme napríklad Vincenta Lerinského, ktorý v svojom známej diele Komonitorium, kde nám hovorí, zanechal dve pravidlá o dogme. Prvé hovorí, že treba priť ako dogmu to, čo bolo vždy všade, a všetkými verejné, to je taký trošku statický pohľad. A druhý pohľad potom dáva, že vývoj vo viere v dogme je možný v zmysle takom, ako sa povedzme z dieťaťa stáva dospelý človek. To znamená, že nemáme tam iného človeka, nemáme tam strom, ale z dieťaťa vychádza ten istý človek. To znamená, že je tu istý vývoj, ktorý je. Takisto vieme, že liturgia sa vývoj vyvíjala a tak ďalej. To znamená, toto je vývoj, je Určitou nosnou teologickou kategóriou, ktorú musíme uchopiť, pretože Kristus prechádza tu a teraz Európou, Slovenskom a buď sa zatvoríme do akýchsi prefabrikovaných istôt, ale Kristus bude prechádzať a pôjde ďalej a my ostaneme bez neho. Alebo pôjdeme za ním a budeme hľadať odpovede pre súčasnú dobu.
0: To je to skúmanie znamení čias, o ktorom bol aj druhý Vatikánsky koncil?
1: Áno, nie len druhý Vatikánsky koncil, ale aj ostatné koncily a sám Kristus, ktorý nás k tomu pozýva, aby sme sa naučili čítať znamenia čias a na základe týchto znamení čias, aby sme našli tu a teraz adekvátnu odpoveď pre novú generáciu, ale odpoveď, ktorá bude v línii, predchádzajúcej dvojtisícročnej tradície. Toto je veľmi dôležité, že cirkev vždy jedným očkom pozerala na sväté písmo, čítané a interpretované vo veľkej tradícii, a druhým okom pozerala na súčasný svet, aby dala príliehavú odpoveď, odpoveď, ktorej ľudia rozumejú, ale odpoveď, ktorá bude v línii s predchádzajúcou tradíciou.
0: Nedá mi tu nespýtať sa vlastne, o, to, o tomto práve má byť aj synodálny proces, ktorý je naštartovaný aj v našich farnostiach
1: v súčasnosti? Je to áno, je to o tom, je to vlastne syn hodos, ako kráčanie spolu, ako keď Kristus kráčal s učeníkmi a počúvali ich a vysvetloval im veci. A myslím si, že my si musíme uvedomiť takisto, že synodalita je veľký koncept orientálnych a ortodoxných církví, kde je doteraz platná a v našej latinskej cirkvi bola počas prvého tisícročia bežná synodalita. Prečo sa potom vytratila? Ja to osobne ako teológ interpretujem zápasom o investitúru, to znamená to máme desiaté až zhruba do 14. storočia, cez 400 rokov, kedy cirkev zápasila o slobodu pred dobovými oligarchami, ktorí chceli dosadzovať za biskupov a církevných hodnostárov svojich ľudí. To znamená, chceli oklieštiť cirkevnú slobodu. A pretože v rávnej církvi lajci sa zúčastňovali života církvy, ale postupom času títo oligarchovia vytláčali bežných lajkov a začali sa stávať na ich miesto. Takže jednoducho církev potrebovala vytláčiť týchto oligarchov 10. A 14. storočia s ich nezdravým zasahovaním do slobody církvy, aby církev bola oddelená od týchto oligarchov, aby mohla slobodne si voliť pápeža a biskupov. To znamená, preto aj tá synodalita v tomto období bola veľmi utlmená, pretože církev musela riešiť tento zápas o vnútornú slobodu. Teraz, keď pravda, aj ten demokratický svet nám umožňuje nanovo prežívať tú slobodu a nanovo, každý má právo povedať, a toto je aj zmyslom tej synodálnej cesty, aby každý veriaci človek mal právo povedať, ako sa cíti v cirkvi, či ho niečo boli. A je veľmi dôležité, aby sme počúvali týchto ľudí, pretože aj cez týchto ľudí sa nám môže Boží duch prihovárať. Veď v 4. storočí na Efeskom koncile boli to bežní ľudia, ktorí ktorí išli do ulic, aby vyjadrili svoj nesúhlas s patriarchom Nestóriom, ktorý odmietol to, že pána Mária je bohorodička a ju len Kristo rodička. To znamená, cirkevná tradícia hovorí o tom, že veriaci lajci majú určitý zmysel pre vieru, sensus fidei, že vedia, že toto nie je to práve orechové, toto nie je to naše veriace a toto... Častokrát zakúšame od našich mám, keď nám naše mámy povedia, vieš čo, synček, ale dcerka, ale na toto si daj pozor, niečo cítim, že majú tie naše mámy, tie naši rodičia, majú taký ten šiestý zmysel, ktorý sa ťažko verbalizuje, ale je na ktorý je veľmi múdre počúvať. A tento takýto, napríklad na tomto príklade môžem povedať, že aj veriaci ako takí, ktorí žijú duchovne, majú toho istého božieho ducha, pretože krstom máme podiel na kňazskom, prorockom a učiteľskom úrade Ježiša Krista. To znamená, aj cez nich môže pôsobiť boží duch, aj oni môžu napomenúť niekoho, upozorniť alebo pripomenúť niečo. A toto je ten čas, aby sme sa zastavili, ako aj Jeremiáš hovorí, aby sme sa zastavili na cestách a skúmali dávne chodníky, to je Jeremiáš 6.16. A toto je tá synodálna cesta, toto sú vlastne aj tie Európske sociálne dni, aby sme sa zastavili v tom našom uponáhlanom živote a aby sme hľadali príliehavú odpoveď, pozerajúc a kontemplujúc Ježiša Krista, žijúceho v cirkvi. Čiže môžeme vnímať
0: celú krízu, celé to obdobie ako Boží podnet k reforme našich životov našej církvi.
1: Boh dopúšťa, ale neopúšťa. A keď si zoberieme príbeh egyptského Jozefa, ktorého bratia predali do otroctva, tak myslím, že je to 50. kapitola závertných genezis, kedy Jozef po dlhých rokoch jasne hovorí, že Boh toto všetko dopustil, aby z toho vyťažil ešte väčšie dobro. To znamená, Boh nespôsobuje, ale Boh niekedy dopustí, aby... Ešte väčšia milosť bola poruke. To znamená, že Boh nás neopustil v tejto kríze, ktorá nás zasiahla, ale prechádza touto dobou, ako aj Patr Krabka by to povedal, a my musíme teraz počúvať a pozerať, ktorým smerom ide Kristus, aby sme spolu s ním ako círke kráčali a ponúkli príliehavé odpovede.
2: Mám silu kráčať novým dňom. S ťa orou poletím, áno, viem, Nezačínaš konáť, kým poctím vlastným čakaním, V píche zlomeným, áno, ja rád budem prvý z posledných, tak mojou silou budeš ty, svet moje tmy. s ním čakami v píche Sloveným. Áno, ja, ja, budem prvý z posledných, ak mojou silou budeš ty, sviecov mojej tmy. Áno, viem, lež do nádob hlinený svetý olej, Bremeny pätá
0: spásení. My sme v úvode relácie povedali, že Európske sociálne katolické dni majú také prínosné témy: ekológiu sme sa prakticky venovali hneď v úvode, ale vy ste spomenuli, pán profesor, demografia a rodinný život že toto trápi cirkev alebo zameria pozornosť aj na týchto sociálnych dňoch. Prečo?
1: Máme teraz v Európe, myslím si, že to si môžeme na rovinu povedať, prežívame určitú demografickú zimu, to znamená, ktorá súvisí aj daj s tou nízkou pôrodnosťou a tak ďalej. Nie je to prvý ani posledný krát v dejinách ľudstva, kedy boli povedzme, tie prechody Tých národov Z histórie môžeme povedať, že e, pokiaľ sa nemili, bol to cisár Teodózus I, ktorý prestal bojovať proti kmeňom, ktoré sa chceli usadiť vo vnútri Rímskej ríše, ako to vidíme pravda, aj v tých hollywoodských filmoch, a začali ich priamo usádzať v hraniciach Rímskej ríše, aby sa takýmto spôsobom proste to obyvateľstvo nové prichádzalo a tak ďalej. A to potom bolo vždycky tá migračná voľna alebo tie posuny tých národov, ktoré hľadajú tú novú domovinu a tak ďalej. A Európa je teraz v takej tej demografickej zime. Takže toto je tiež taká tá odpoveď na to, alebo chce pokus hľadať odpoveď na to, že prečo je tu tá demografická zima a ako by sme ju mohli priliehavo vyriešiť. A myslím si, že tuto predovšetkým by som rád zdôraznil to slovo toho kongresu, ktorý sme tu mali pred dvomi rokmi, slovo nádej. My sa niekedy tak bojíme pravda, tých migračných vln, z rôznych dôvodov, niektoré dôvody môžu byť oprávnené, niektoré byť, nemusia byť oprávnené a tak ďalej. A čas vždycky necháva politikom voľnú ruku na to, aby jasne povedali, že koľko ktorá krajina môže a nemôže, a zvládne a nezvládne a tak ďalej. Ale druhá vec je určitá taká evanieliová otvorenosť, pretože apoštolov bolo 12 a za 300 rokov oni obrátili celú rímsku ríšu ktorá v roku 312-313 sa stala teda kresťanskou ríšou. To znamená, že ten imigrant môže byť kresťan alebo nemusí byť kresťan. Ak je kresťan, tak máme určité spoločné hodnoty, aj keď prichádza povedzme z inej kultúry, ale spolu sme členmi tej istej kristovej cirkvi. Ak je povedzme, ak s nami povedzme tie hodnoty alebo vieru, tak je to možnosť tomuto človekovi vydať svedectvo o našej viere a cez nás. Boh ho môže zasiahnuť, a tento človek sa môže stať veriacím. Pretože takto sa to vždycky dialo. To znamená, že problém nie je v tom migrantovi, ale problém je v nás či my máme dostatočne živú vieru, ktorou toho prichádzajúceho človeka oslovíme do tej miery a umožníme Bohu aby ho zasiahol, aby sa tento človek stal veriacim. Takže toto je asi taká povedzme, určitá vec, o ktorej hovorí Svetý Otec a ďalšie veci, preto všetkým zdôrazňujú mnohí jeho ľudia povedzme aj otec arcibiskup v Košiciach Cyril Vasil veľmi pekne raz sa zdôraznil pred viacerými rokmi, že aby sme sa zamýšľali aj nad tým a urobili s politikmi všetko preto, aby títo ľudia z iných krajín nemuseli utekať. Lebo povedzme, zažil som to, keď je človek v Ázii a vidí skutočnú tú biedu tých ľudí, ktorú majú nedostatok pitnej vody. To, že my si napríklad neuvedomujeme, že u nás pustíme kohútik tu v Bratislave a mi teče pitná voda. Otočím druhý kohútik a mám teplú vodu otočím tretí kohotík a má v byte teplo. Ale toto pomaly v dvoch tretinách sveta nie je bežná situácia. Ľudia nemajú prístup k čistej pitnej vode a tak ďalej. To znamená, že tí ľudia skutočne urobi niečo pre tých ľudí, aby nemuseli utekať, ale zároveň, aby títo ľudia, keby aj niekde sa chceli presťahovať, aby mali dôstojné možnosti ísť niekde inde, veď koľko Slovákov začiatkom 20. storočia bolo vo Francúzsku vyše 100 tisíc Slovákov. Koľko Slovákov sme mali v Amerike, v Kanade, veď Cleveland, bolo voľa kedy najväčšie slovenské slovo, na, e, mesto na svete. To znamená, že tie migračné voľny boli vždy. A tomu, tomu, tomu nezabránime. Otázka znie, že ako sa k tomu postavíme ako veriaci ľudia, či dokážeme týmto ľuďom pomôcť takým alebo iným spôsobom, a či im dokážeme, či ich dokážeme osloviť našim životom ako veriaci ľudia. A samozrejme, druhou témou veľmi dôležitou je rodina, pretože rodina je tou základnou bunkou, to aj komunisti prevzali od cirkvi a zdôrazňovali, ale odozdávanie viery to všetko začína v rodine. Rodičia sú prvými odozdávateľmi viery. To znamená, že toto je veľmi dôležité si uvedomiť silu a zodpovednosť rodiny, ako Ján, Svetý Jan Chrysostom Jan Zlatoustý to nazýval ako základnú bunku cirkvi. Teda domáca cirkev. Veď v prvej cirkvi sa ľudia schádzali po rodinách. To znamená, že my si musíme uvedomiť znovu tú dôležitosť tej rodiny aj toho života, pretože deti sa učia rozprávať od svojich rodičov, takže počúvajú malé deti toho rodiča a potom povedia prvé hlásky, pá... Má, všetci sa tešia, keď povia bá. A takto sa dieťa učí od svojich rodičov rozprávať. A takto, môžeme povedať, funguje aj odozdávanie viery. Že dieťa počúva, vníma svojich rodičov, ako žijú vieru, evanielium, ako sa modlia, čo im táto viera dáva do ich života a od nich podvedome potom preberá, tak ako preberá slovenčinu alebo iný jazyk, takisto od nich preberá aj túto vieru. Takže toto je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili tú našu dôležitosť a preto aj podporu rodine, pretože napríklad tie rozličné <tým> dopady súčasnej spoločnosti sú, majú veľký dopad aj na rodinu. Napríklad vieme už dnes veľmi dobre, aj z našich sociologických prieskumov, ako je veľmi ako veľmi negatívny dopad má na rodinu, keď časť, buď jeden alebo druhý e, mážolský partner alebo rodič, musí odchádzať za prácou veľmi ďaleko, na niekoľko týždňov, aký to má negatívny dopad na tú rodinu. To už vieme e, zo začiatku 20. storočia, kedy veľa slovako chodievalo do Kanady a keď sa vrátili, častokrát tie rodiny sa rozpadli. To isté zažívame v tej Európe. Teraz, že ako pomôcť týmto rodinám, ako im pomôcť aj po tej duchovnej stránke? Poprvé teda, že aby stále cítili tú podporu miestnej cirkvi, kdekoľvek prídu, ale zároveň, aby tie dopady takýchto ekonomických vývojových procesov boli čo najmiernejšie na tú rodinu. Takže toľko asi povedzme k tej rodine by sme mohli povedať.
0: Možno ja by som sa vrátil trošku k tej migrácii. Svetý otec má sen, aby Európa bola rodinou aj komunitou. Vidíme, Vnímame to z médií, že ten sen o rodine je teraz opäť naštrbený vlastne na východe Európy. Že ako sa s tým vyrovnať, s tým hroziacím konfliktom vojenským, môžeme si my povedať, že je to zatiaľ 2000 km od nás, že, že tá Európa dostáva opäť takúto trhlinu. Mali sme to na Balkáne, teraz je to východ?
1: V Isláme existuje koncept UMA. To je to moslimské spoločenstvo a ten neotlivý moslim môže byť členom akéhokoľvek národa, ale keď na to príde, na to krajanie toho dôležitého, je členom toho spoločenstva. My sme členovia katolíckej cirkvy. Najskôr sme kresťania, až potom sme členmi jednotlivých národných štátov. Národné štáty vznikajú zhruba po francúzskej revolúcii a okrem veľa dobrého prinášajú trošku, aj takéto, dovolím si povedať, aby ma dobre pochopili poslucháči, trošku toho aj toho negatívneho. Že ty nie si náš. Ale aj ten druhý, ktorý hovorí iným jazykom a má inú kultúru, by mal byť pre mňa najskôr tým istým členom jedného tajomného kristovho tela, ktorým je cirkev. Pretože najskôr by sme sa mali k sebe správať ako kresťania a až potom, či sme Slováci, Češi, Maďari alebo akokoľvek. To je prvá vec veľmi dôležitá. To spoločenstvo církvy, ktorá presahuje národy, veď to je ten základný koncept, ktorý už Svetý Augustín proti donatistom, ktorí tvrdili, že církev je len v Afriku. im povedal, nie, církev je univerzálna. Všetci či sú z Ázie, či sú z Afriky, či sú z Ameriky, my všetci sme členmi jednej kristovej, jedného tela. My sme členmi jedného tela. Druhý koncept, ktorý veľmi zdôrazňuje svetlí, čes, každá vojna je zlá, každá vojna. Vojna nikdy nemá niekoho, že by tam nejakého výťaza, ktorý. Dobre existuje koncept spravodlivej vojny, ale za vojny vždy trpia nevinný. vždy. A že je niečo 2000 kilometrov, to pri dnešných e, akciách a vojenských schopnostiach a zbraniach, ktoré máme, jednoducho tá vojna sa dokáže veľmi rýchlo presunúť. Teraz častokrát máme tzv. zástupné vojny, to znamená, že štáty, ktoré sú príliš veľké na to, aby vyvolali vojnu, tak ju vyvolávajú konflikty niekde inde. Veď zoberme si e, krajiny... Tretieho sveta. Koľko násilností sa tam deje kvôli tomu, že v tej krajine sa objaví nejaké nerastné bohatstvo. Do pár dní je tam nejaká nadnárodná spoločnosť a so svojimi súkromnými vojakmi. Koľko veľa utrpenia im prináša toto všetko jednoducho to, plahore, to, to vykrádanie tej krajiny. A toto sú skutočne veľké nespravodlivosti, na ktoré poukazuje Svätý Otec, že jednoducho my nemôžeme k niekomu prísť a ukradnúť mu jeho majetok, to, čo je jeho. Lebo proste jedna vec je spoločné sdielanie, ale druhá vec je aj to právo, aby tá krajina si sama narábala. To znamená, Svätý Otec jasne hovorí, že vojna je zlá. A treba, pokiaľ je kúsok dobrej vôle, treba hľadať určitý určité riešenie. Samozrejme, že politici majú svoje názory, majú svoje hry, používajú koncepty, ktoré niektoré by sme mohli ešte ako kresťania akceptovať, niektoré koncepty nemôžeme ako kresťania akceptovať, ale to už je o politikoch, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa modlili, pretože nie naše slovo, ale Božia milosť môže zmeniť politika k lepšieho, že prežije určitú konverziu. To znamená, že skutočne teraz ten veľký priestor na, pre nás veriacich, aby sme skutočne klakli na kolená, vzali do ruky Rúženec a aby sme sa modlili o mier. Veď aj svätý Jan Pavol II jasne viackrát hovoril, že komunizmus nepadol vďaka tomu, že nejaký prezident sa rozhodol s niekým iným, ale vďaka obetiam a modlitbám tisícov a tisícov veriacich ľudí. Takže táto skutočnosť, že modlitba alebo Božia milosť vyprosená modlitbou mení situáciu k lepšiemu, je jasne zrejma a dokázaná. Takže toto je teraz veľmi dôležité, pretože akékoľvek vypuknutie vojny, to už je potom ako domino, ktoré padá a tam sú tisíce utečencov, ľudí, ktorí stratia domovy, ktorí stratia deti, všetko, ktorí musia utekať, Hynú a zomierajú v bezbrehej vojne. My žijeme teraz v Európe už niekoľko desiatok rokov bez vojny, dobre, s výnimkou nešťastných situácií, ktorá bola na Balkáne, ale keď zoberieme druhú svetovú vojnu, že my sme v Európe situácii, obrazne povedané, kedy sme nezažili, čo to je vojna a kedy nikto nezomiera od hladu. Ale toto nie je bežné a normálne mimo hranice Európy. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa snažili, aby, aby, aby sme sa vyhli vojnovým konfliktom.
0: A v prípade vlastne, keby sa niečo stalo zase ako kresťanov, katolíkov, nás to má pohýňať k charitatívnej láske,
1: charite. Či už je to vojna, alebo je to epidémia. Vždycky to tak bolo, že kresťania boli prví, ktorí pomáhali, ktorí jednoducho sa snažili pomôcť. A toto bol spôsob aj evangelizácie.
0: Ešte jedna téma nám zostáva nakrátko, čo mňa samého prekvapuje, že Európske katolícke sociálne dni, o ktorých dnes hovoríme v relácii, sa budú zaoberať aj technologickými a digitálnymi premenami. Na prvý pohľad by som si povedal, že čo to má spoločné s cirkou.
1: Veľa. Samotná pandémia nás priviedla do toho, že sme mali pravda svete omše cez on, ten online svet, ale zároveň okrem toho, že ľudia mohli byť prítomní na tej svete omši, a veľa povinností, povedzme, aj ako prorektor, aj keď som učil ako profesor, všetko išlo cez všetky tie možné aplikácie, ktoré ja nebudem spomínať, lebo ich je toľko veľa, že každý frčal na niečom inom. Ale zároveň to prinieslo aj určité chýbanie tých ľudských kontaktov, lebo jedna vec, keď aj my sa tu povedzme v redakcii rozprávame, vidíme sa, aj keď vidím toho študenta, a druhá vec, keď sa vidíme cez tú televíznu obrazovku a po tých 8-9 hodinách už človek bol unavený, aj tá hlava predsa za tým počítačom sedieť, ale zároveň vieme aj tie sociálne siete, ktoré... Okrem toho dobrého môžu priniesť aj to, že človek sa uzatvára do imaginárneho sveta pred ľudským kontaktom. A to vidno na tých sociálnych sieťach, keď povedzme, niektorí si zaplatia tých trolov a tak ďalej, majú falošné profily a tak ďalej, že to nie je reálny svet. A častokrát človek má tendenciu utekať do toho reálneho sveta pred zdravým rozhovorom. A je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, ako veľmi sú kľúčové a dôležité aj v našich rodinách. Napríklad, aby sa napríklad nejaký večer konkrétny napríklad vypli všetky sociálne siete a aby si tá rodina sadla, aby napríklad otvorili fotoálbum a pozerali staré fotky spoločne, rodičia s deťmi, rozprávali sa pri tých fotkách. Alebo si zahrali nejakú hru, smiali sa, rozprávali sa, aby spolu pri večeri komunikovali, aby rozprávali, aby to nebolo také, že každý sedí za svojím mobilom a pozera svoje sociálne siete, lebo je otrhnutý od tých reálnych kontaktov. To nie sú reálne vzťahy. A toto všetko sú dopady. Máme veľa rodín, kde povedzme to dieťa musí potom ísť do lekárskej starostlivosti, lebo proste niečo sa v ňom vnútorne zlomilo, psychické a ten, to neustále pozeranie televízie a tak ďalej ho zlomilo. Zoberme si to, že koľkých našich rodinách stále musí niečo hučať. Televízia, rádio. A priznám sa, že mne sa už párkrát stalo a musel som veľa robiť, aby som si zachoval taký vnútorný pokoj, že prídem na návštevu do nejakej rodiny po dlhšom čase. Dlho som ich nevidel. Som rád, že sa budeme môcť porozprávať. Sadneme si v obývačke. Dobre, však prinesla niečo na zjedenie a tak ďalej. Ale zapnutý televízor, ktorý hučí s preváčením a každú tretiu minútku, tam vždycky niekto z domáci očkom bo- pozerá a jednoducho to kazí tú debatu. Tá debata je úplne o inom. A už som niekedy potom prosím vás pekne, veď, buď si to pozerajte, ten seriál a ja potom príjem inokedy, alebo keď vypnite to a potom sa porozprávam. Väčšinou si dajú povedať a potom sme aj oni sami zistili, že aký pekný rozhovor môže byť, keď nám tam na pozadí niečo nehučí. Že máme ten čas, tu a teraz užívať si ten čas pre toho druhého človeka.
0: Pán profesor, um, vy čakáte nejaké výsledky, konkrétne výsledky? Môžu naši poslucháči čakať výsledky o týchto katolických sociálnych dňoch.
1: Konkrétne výsledky môžeme mať v nejakej IT-čkárskej firme, kedy vymyslíme nejakú aplikáciu, všetké úctie. Tuto častokrát ide o to, aby sme si uvedomili určité koncepty, alebo ako sa v sociológii hovorí, ten koncept snehovej gule. Že povedzme, Keď sme na kopci, spravíme malú snehovú gulu a začneme ju takto šúľať po zemi a pustíme ju dole, tak čo robí? Ona proste nabaluje na seba ten sneh a keď sa dole zastaví, tak už je to veľká gula. že Takéto kongresy veľké sú všetkým o tom, aby sa vyslal určitý signál, že určité myšlienky, určité slova sú dôležité a kľúčové. A potom, aby sa v iných štátoch na tých miestných, lokálnych úrovniach tieto myšlienky začali rozoberať do drobností a aby sa proste vytváral taký ten efekt takej tej snehovej gule. Toto je veľmi dôležité a ja si myslím, že keď aj Svetý otec Ján Pavol II niekde prišiel a povedal určitý prejav. Napríklad, keď bol na Filipínach, ako jediný politik sa postavil a povedal, že je veľmi dôležitá sloboda človeka a tak ďalej, povedal len v homílii len dve, tri slova tieto, ktoré boli kľúčovým spúšťačom zmien. Takisto aj Svetý Ján Pavol II, keď bol v Polsku a tak ďalej. To znamená, že to sú určité veľké postavy, ktoré dokážu pomenovať určitú vec kľúčovým slovom. A Potom je na nás, aby sme to rozpracovávali do tých drobností, do toho bežného života a postupom času, aby sa tá spoločnosť začala meniť k lepšiemu. Bo toto je našim cieľom, ako ten kvas, ktorý prekvasí to cesto a to trvá určitý čas. Prekvasiť spoločnosť trvá niekedy aj dlho.
0: Pán profesor, ďakujem veľmi pekne. Slovenský jezuita a katolícky kňaz profesor Miloš Lichtner bol dnes hosťom relácie Zaostrené, takže ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia a dopočutia.
1: Do počutia. ďakujem tiež za milé pozvanie.
0: Technicky na našej relácii spolupracoval Matúš Brila, piesne, ktoré ste počuli, vybrala Diana Rauchová a za počúvanie našej relácie a dobrú chuť k obedu vám všetkým od mikrofónu praje Radovan Pavlík.